0: olet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa siis jälleen Avainradion pariin. Tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestö. Kun tätä ohjelmaa kuuntelet on meneillään pääsiäisen viikko. Ja Tässä ohjelmassa viimymme pääsiäisviikon teemoissa, mitä tapahtuikaan kiirastorstaina, pitkänä perjantaina ja pääsiäisaamuna. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Tervetuloa seuraamme pääsiäisviikon tapahtumiin.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Niilo Närhi.
0: Kiitos paljon.
1: Elämme tosiaan pääsiäisviikkoa parhaillaan ja ennen kuin pureudumme näihin pääsiäispäivien tapahtumiin, niin Niilo, millaisia ajatuksia sinulle yleisellä tasolla pääsiäinen herättää?
0: Sanoisin näin, että pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Toki joulu on suuri juhla varmaan sen takia, että siitä on tullut lapsillekin niin tärkeä aika. Mutta jos ajatellaan lunastushistoriaa ja sitä draamaa, jota Jeesuksen elämässä läpikäytiin, niin kyllähän se huipentuu nimenomaan pääsiäisen tapahtumiin, kirjastorstaihin, pitkäperjantaihin ja sitten tähän riemulliseen pääsiäisaamun tapahtumaan. Minulle pääsiäinen on pysähtymisen aikaa, se on mietiskelyn, tutkistelun aikaa, mutta se on myöskin riemullista aikaa – jo siitäkin syystä, että luontoympärillä puhkeaa kukkaansa, mutta myöskin hengellisessä mielessä sen tähden, että pääsiäisen sanoma on synkkien värien ja kärsimyksen jälkeen sitten kuitenkin toivon juhla.
1: Aivan. Mutta ei vielä jäädä sinne pääsiäisaamun juhlaviin tunnelmiin, vaan lähdetään liikkeelle kiirastorstaista. Niilo, mitä silloin tapahtuikaan?
0: Niin, Raamattuhan kertoo meille evankeliumeissa kirjastorstain tapahtumista. Jeesus on viettänyt ehtoollisen, syönyt aterian opetuslastensa kanssa, asettanut ehtoollisen ja sitten hän lähtee heidän kanssansa öljymäelle, öljyvuorelle. Ja hän menee sinne ketsemaanen puutarhaan, ottaa mukaan e, lähisimmät henkilöt, Pietari, Jaakobi ja Johanneksen ja menee rukoilemaan. Ja kun minä luen näitä kirjastorstain tapahtumia, erityisesti Markuksen evankeliumista, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä teksti, mikä löytyy Markuksen evankeliumin 14. luvusta ja kestä 33 eteenpäin, se kyllä pysähdyttää. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.
1: Aika pysähdyttävää tekstiä, kun aikaisemmissa luvuissa olemme saaneet lukea sitä, kuinka Jeesus opetuslapsien kanssa vaikuttaa eri puolilla ja ja, ja opettaa. Ja nyt me näemme tässä Jeesuksen, joka on todella, todella ahdistunut ja ja miten tässä sanottiinkaan, hän, on, hän alkoi tuntea kauhua ja tuskaa. Ja jos me ajattelemme raamattua, joka kertoo meille, että Jeesus Kristus kärsiä, eli ja tunsi samoin kuin me ihmiset. Niin tässä meillä löytyy Kristus, joka kärsii.
0: Niin, tämä, tämä ajatus Jumalasta, joka samaistuu ihmiskuntaan. Sanotaan nyt mutia myöten, on todella niin kuin sykähdyttävä ja puhutteleva. Kristinuskon Jumala ei ole kuin joku kreikkalaisessa mytologiassa olevat Jumala-hahmot, jotka vetäytyvät pois ihmiskunnan kärsimysten keskeltä jonnekin kauaksi ja jättävät ihmiset niin kuin oman onnensa ja oman kohtalonsa varaan. Tässä me löydämme Jumalan, joka samaistuu ihmiseen, sellaiseenkin ihmiseen, joka joutuu kokemaan ei ainoastaan pelkoa, vaan kauhua. Pelko itsessään on jo järkyttävä tunne, puhumattakaan sitten kauhuntunteesta. Tämä, minkä takia Jeesus tätä kauhuntunnetta kokee, on varmaan tai pohjautuu varmaan siihen tietoisuuteen, että jonkun hetken kuluttua Hänen päällensä lasketaan koko ihmiskunnan syntivelkkoon. Hän joutuu juomaan maljan, joka on täynnä ihmiskunnan harjoittamia syntejä ja hän joutuu sen tyhjentämään pohjaan saakka. Ja ensimmäistä kertaa hän joutuu kokemaan jotain, jota hän ei ole koskaan aikaisemmin kokenut, nimittäin sen, että Jumalakin kääntää tavallaan kasvonsa pois hänestä. Sehän sitten kulminoituu siihen huutoon, kun hän ristillä huutaa Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Eli me löydämme tässä Jumalan, joka samaistuu kärsivään ihmiskuntaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että tänä pääsiäisenä, kun tämä koronavirus – tekee tuhoa meidän ympärillämme ja tuo mukanaan valtavan määrän kärsimystä, tuskaa, kauhua, pelkoa, ahdistusta, niin on jotenkin turvallista kuitenkin tietää, että me olemme tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, joka tietää, miltä meistä tuntuu.
1: Mm-hmm. Mitä ajattelet siitä? Itse rupesin tässä, kun kuuntelin sinua miettimään sitä, että... Tässä kerrotaan todella, että Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hakiko Jeesus tässä kenties ehkä vähän tukea ja turvaan myös näistä lähimmistä ystävistään opetuslapsistaan? Hän halusi kenties ehkä jakaa tämän tilanteen heidän kanssaan. Kyllä,
0: Jeesus oli ihminen. Hän oli sataprosenttinen ihminen samalla kun hän oli sataprosenttinen Jumala. Mitenkä tämä yhtälö saadaan sopimaan matemaattisin termein? Eli se ei ole mahdollista, mutta kun inkarnaatio kuitenkin on yksi raamatun selkeä niin kun opetus ja oppi, niin me tiedämme, että hän tuli täysin ihmiseksi. Ja... Hän tarvitsi myöskin tukea, hän tarvitsi myöskin henkilöitä, joiden kanssa hän voisi näitä tunteita jakaa. Tosin me huomaamme, että Jeesus joutui sitten kuitenkin yksin sen maljan juomaan ja sillä aikaa, kun hän oli siinä suuressa tuskassa jopa niin, että hänen hikipisaransa muistuttivat veripisaroita, niin pojat nukkivät. Siellä kauempana väsymys oli heihin iskenyt. Ei ihminen pystynyt samaistumaan siihen tuskaan, ahdistukseen ja kauhuun, mitä meidän mestarimme läpikävi kävi noina, noina hetkinä ja, ja noissa tilanteissa. Mutta... Varmaan myöskin sen takia, että opetuslapset, nämä lähimmät opetuslapset tulivat jatkamaan sitä tehtävää, jonka Jeesus pani alulle täällä maan päällä. Ja, ja heidän täytyy myöskin jollain tavalla olla mm. näissä mukana.
1: Ja ehkä tästä kun lukee näitä jakeita eteenpäin, jakeita 37, 8, 9 ja vielä tuonne aina 42 saakka, niin... niin Tässä tavallaan Jeesuskin joutuu toteamaan sen, että ei, eivät nämä ihmiset häntä voi auttaa. Hän hän ikään kuin täällä voidaan lukea, kuinka hän tuskastuu suorastaan Pietariinkin. Siimo, nukutko sinä? Etkö yhtä hetkeä jaksa valvoa? Ja Jeesus kehottaa heitä heitä valvomaan. Ja, Ja toisen kerran kävi samoin, opetuslasten silmät oli käyneet raukeiksi. Ja kolmannella kerralla Jeesus sanoo, että te nukutte vielä ja lepäätte. Jo riittää. Eli nähdään, kuinka Jeesus pyysi ja olisi halunnut, että nämä hänen lähimpänsä olisivat tämän hetken voineet hänen kanssaan jakaa. Mutta hän joutuu tässä pettymään ihmisiin ja luottamaan siihen yksin, että isä on se, joka on hänen kanssaan tässä tilanteessa.
0: En kyllä mun täytyy sanoa, että en minä ainakaan Pietaria ja Johannesta ja Jaakobia... Haluan heittää kivellä, koska kyllä minä voin itseni löytää nukkumasta ja kykenemättömänä jakamaan niitä asioita, mitä Jumala joskus kenties minun kanssani haluaisi jakaa ja minun kauttani jakaa. Se on juuri niin kuin Jeesus sanoo tässä, että henki on altis, mutta liha on heikko. Tämän heikkouden me joudumme tunnustamaan ja on parempi, että me tunnustamme ja kuitenkin Jumalan armo yltää tänne meidän ne mm,
1: Niin ei suinkaan niin, että tässä nyt moittisimme lähempiä veljiä vaan ehkä, ehkä sitä Jeesuksen näkökulmaa tähän tilanteeseen, Kyllä. Että hän joutuu pettymään ihmisiin, kuten mekin täällä omassa elämässämme ja arjessamme joudumme valitettavasti joskus siihen tilanteeseen, että ne lähimmät ihmiset, joiden toivoisimme käyvän kanssamme läpi niitä oman elämämme kipeitä asioita, eivät jaksakaan olla rinnallamme.
0: Ja siitä porukasta me itse kukin löydämme aikaa ajoin
1: Näin varmasti. Kiirastorstai etenee ja Jeesus vangitaan. Mitä tapahtumia sitten seuraakaan?
0: No Jeesus vangitaan ja me tiedämme nämä kuulustelut. Pontius Pilatus ja Herodes ovat siellä, jotka kuulustelevat ja puhuttelevat Jeesusta. Sitten tulee tämä suuri näytelmä, jolloin Pontius Pilatus haluaa vielä antaa juutalaisille mahdollisuuden valita – parappaan ja Jeesuksen välillä ja siellä uskonnolliset johtajat ovat kiihottamassa joukkoja. On erikoista, että uskonnollinen kiihko on ehkä kiihkon lajeista se kaikkein niin kuin voimakkain. Poliittinen kiihko voi olla – kovaa ja ja vaikuttavaa, mutta minusta tuntuu, että uskonnollinen kihko ja varsinkin jos siihen vielä sotkeutuu politiikkakin mukaan, niin on kihkon lajeista kaikkien syvällisintä. Tämä agitointi, jotta uskonnollinen johto harjoitti kansanjoukossa, sai heidät huutamaan, anna meille parappas. Mitä minun sitten pitää tehdä Jeesukselle, niin kansanjoukko vastaa hänelle ristiinnaulitsen. Nämä, jotka muutama päivä aikaisemmin olivat huutaneet hoosiannaa, levittäneet vaatteitaan, palmunlehviä ja ottaneet Jeesuksen vastaan Daavidin poikana, messiana, niin nyt he ovat huutamassa häntä ristille. Tällaisia reppanoita me ihmiset olemme. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Kirjoita tekstiviestin sisältö Avain20 ilman välilyöntejä. Siis tekstiviesti Avaan 20 numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä pääsiäisviikon ohjelmassamme käymme näitä tämän viikon tapahtumia Raamatun lehdiltä yhdessä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa läpi. Tässä ohjelman alkupuolella ehdimme jo jo keskustella kiirastorstaista ja kuinka Jeesus Getsemanen puutarhassa Rukoilen pyysi isää siirtämään tämän kärsimyksen maljan häneltä pois, mutta kuitenkin sanoi lopulta, että tapahtukoon isä sinun tahtosi. Äh, ehditkin jo ilo mainita, että, että seuraavassa ikään kuin kohtauksessa näemme, kuinka kansa huutaa kuitenkin Messiasta ristiinnaulittavaksi, niin, niin. osaatko samaistua tuohon? väkijoukkoon. Löydätkö itsesi joskus kenties tilanteessa, jossa jossa ehkä liian kevyesti olet olet ajatellut, että nyt tulisi antaa tuomion sana jollekin ja myöhemmin huomaat, että näin ei olisikaan pitänyt tehdä?
0: Kyllä näin on varmasti käynyt. Mehän olemme ihmisiä, joissa tunteet joskus ottavat vallan. Ajattelenpa nyt esimerkiksi kuningas Daavidia, kun profetta Naatan tulee kuningas Daavidin luokse ja kertoo tarinan miehestä, rikkaasta miehestä, joka ottaa köyhän miehenä ainoan lampaan ja teurastaa sen ja antaa vierailleen, koska hän ei halua omasta laumastaan ottaa, niin Davidhan polttaa hihansa perusteellisesti ja julistaa tuomion sanan kiihkon vallassa, sellaisen oikeamielisen kiihkon vallassa, että pois tuommoinen maan päältä ei hän voi elää. Ja sitten yksi-kaksi profetta Naatanin sormi osoittaakin Davidin rintaa ja sanoo, sinä olet se mies. Ja silloin David niin kun herää siitä kiihkosta, jotta tuo tarina oli hänessä herättänyt ja hän tajuaa, että hän, hän on itse samassa venessä. Hänhän se tässä on, joka on syyllinen. Ee, kyllä. Tällaisia tunteiden mukanaan tuomia päätöksiä. me joskus teemme elämässämme. Minäkin olen niitä varmasti matkan varrella tehnyt ja joutunut jälkeenpäin sitten katumaan. Ja, ja kyllä luulen, että ehkä monet näistä ihmisistä, jotka olivat niin sanottua tavallista kansaa, jotka joutuivat niin näiden uskonnollisten johtajien agitoimaksi ja kiihoittamaksi jälkeenpäin he tunteiden laannuttua varmasti katuivat sitä, mitä he olivat tehneet. Kun he näkivät Jeesuksen roikkuvan ristillä ja näkivät luonnon kaikki manifestaatiot, Mitkä tapahtuivat luonnossa, tuli pimeys, haudat ja maanjäristys tuli ja temppelineishirippu halkesi ylhäältä alas asti. Kun he kaiken tämän niin kuin näkivät ja kuulivat, niin kyllä varmaan katumus sitten jälkeenpäin iski. Uskonnollisiin ei niinkään, koska he tiesivät kyllä tasan tarkkaan, mitä he olivat tekemässä. He olivat raivaamassa pois miehen, joka uhkasi heidän valtaansa. Ja valtapyrkimyksissä elävä ihminen harvoin katui.
1: Puhutaan sitten tilanteesta, kun Jeesus on jo naulittu ja, ja hänen viereltään löytyvät nämä kaksi ryöväriä. Mitä Jeesuksen kohtaaminen näiden kahden erilaisen ryövärin kanssa sinulle, Niilo, puhu?
0: Minua puhuttelee, kun olen tutkistellut tätäkin tapahtumaa. Eri evankelistat vähän piirtävät erilaista kuvaa siitä. Lähtökohtaisesti molemmat näistä ryöväreistä pilkkaavat Jeesusta alkuun, mutta sitten kun toinen ryöväreistä huomaa Jeesuksessa jotain erityislaatuista ja hän ymmärtää, että tämä mies, joka tässä enää keskellään riippuu, ei ole ansainnut tuota. Ja jostain hänelle tulee ymmärrys, että tämä täytyy olla korkeampi olento. Ja hän katuu ja pyytää, että Jeesus muistaisi häntä, kun hän tulee valtakuntaan. hän tiedä, mistä tuo ryöväri tämän tiesi. Ehkä hän oli ollut joskus kuuntelemassa Jeesuksen opetuksia – Muistia, muisti hänet ja tajus. Toinen on ihan niin kuin pihalla, ei ymmärrä ollenkaan pilkkaa ja heriaa. Ja toinen menee tuntoihinsa ja sitten katuu ja pyytää Jeesukselta armahdusta. Minusta tämä on... Erityisen niin selkeä kuva siitä, kuinka risti, Jeesuksen risti, uhri, kuolema, sovitus jakaa ihmiskunnan kahteen leiriin. On niitä, jotka kulkevat omia teitänsä suruttomina välittämättä ja sitten on niitä, jotka tulevat tuntoihinsa tämän rakkauden näytelmän äärellä ja tajuavat, että tässä on jotain Ylimallista, törmäävät evankeliumiin ja saavat toivon ja muutoksen elämäänsä.
1: Onneksi pääsiäinen ei kuitenkaan päättynyt tähän ristille ja Jeesuksen kuolemaan, vaan sitten pääsemme siihen riemulliseen pääsiäisaamuun, jolloin hauta on tyhjä.
0: Sehän tekeekin tästä pääsiäisestä Toivon täyteisen juhlan kaiken kärsimyksen pimeyden ja synkeyden jälkeen tulee ylösnousemuksen aamu, jolloin Jumala näyttää ihmiskunnalle, että sovitus on viety loppuun asti viaton Jeesus voittaa kuoleman vallan ja avaa meille ihmiskuntana koronavirusepidemioidenkin keskellä toivon siitä, että parempi huominen on tulossa. Meillä on toivo siitä, että Elämä ei ole pelkästään tätä näkyvää materian ympäröimää aikaa varten, vaan elämä on tarkoitettu jatkumaan myöskin kuoleman jälkeen siinä olotilassa, jonne eivät enää koronavirukset ja muutkaan bakteerit ja basilit yllä. Tänäkin pääsiäisenä tyhjä hauta julistaa meille toivon sanomaa.
1: Ja ehkä tähän yhteyteen sopii myös eräs kysymys tyttäreltäni, 11-vuotiaalta tyttäreltäni, joka pohti tässä uskonnon läksyä tehdessään. Että äiti, miksi joissain hautajaisissa on niin iloinen tunnelma? Niin liittyykö se kenties tähän?
0: Kyllä se liittyy siihen, että kun uskovainen ihminen kuolee minkä sairauden viemänä tai onnettomuuden viemänä tahansa tai vanhuuttaan, niin meillä uskovaisilla on se toivo, että – Elämä ei päätykään tähän, vaan niin kuin Jeesus nousi haudasta, niin meillekin tulee ylösnousemus ja me saamme ikuisuutemme viettää hänen kanssaan siinä uudessa olotilassa, jota eivät nämä maan murheet enää rasita.
1: Aivan mahtavaa. Oli niin mielenkiintoista kanssasi käydä läpi pääsiäisen tapahtumia ennen muuta mahtavaa, että saamme sen päättää tähän toivorikkaaseen ajatukseen, että meidän toivomme ei ole vain, vain asetettu tätä aikaa varten, vaan myös tulevaa aikaa varten. Oikein tuo pääsiäistä niillä sinulle ja kaikille avainradion kuulijoille.
0: Kiitos sinulle ja iloitaan ylösnousemuksesta. Avainradio Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530 Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.